1: Namashoon, در گوشهای محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در آتوا یعنی اولین رادیویی پارسی زبان مردم آتوا.
2: ن
0: تمام سون نمول سلام ومرزی
3: دوستان عزیز سلام مهدی فلاحی هستم ممنونم که به نموشوم 991 امروز که 3 شهریور 1399 24 آگست 2020 است گوش میدید برنامه امشب بسیار پر و پیمون هست در این برنامه همکار تازه نفس نماشون آیده خانم به توصیه بنده با چند نفر از خانواده ها به گفتگو نشستن خانواده هایی که قرار هست بچه به مدرسه برن و از دقدقه ها و دلنگرانی های اونا در رابطه با بازگشایی مدارس در دوران کرونا پرسیدن که صحبت های دلنشین دلنشینی هست و اونها رو با هم خواهیم شنید. آخرین قسمت سید مصدق ایرانی آزرگوش رو با هم خواهیم شنید. البته قسمت سوم از نمایش رادیویی ادب مرد به از دولت اوست رو که به صورت سریال پخش میشه با هم دنبال خواهیم کرد گفتگوی خواهیم داشت با یکی از صدا اصلی این نمایش جناب مسعود ریاضی. هفت روز هفته رو داریم و حتما خاطرات علم رو و آزاد خانم تبا هم بلند بلند برامون فکر کردم که اونا رو هم میشنویم ارز کردم برنامه پروپیمون هست من زیاد هفت نمیزنم زیاد نمیام توی دست و پاتون فعلا برنامه ها رو با هم میشنویم من در دقایق بعدی میام و موسیقی هایی رو که در برنامه پخش شده براتون معرفی میکنم فعلا اولین ترانه برنامه امشب رو با هم بشنویم
4: الان دختر که دستت برخمیره مریم گلیم و مریم اشاره سگت ما رو نگیره مریم گلیم و مریم سگیداری گرفته کوچه هارو مریم گلیم و مریم نمیشناس قریب و آشنا رو مریم گلیم و مریم مریم گلیم و مریم جونی دلی مامریم باش و او ناز بردی دلی ما مريم مريم غلبه می‌کنی دلی ما, دل ما باش و او ناز بردی دلی ما مريم جورا نکن ای متن ای بر مریم قلیما مریم ما نگیره ن جان تنی دلی سر مریم قلیما مریم ما نوره ن جان قد خدایی بر مریم قلیما مریم چوب تا بر زیر زنده نمی سر مریم قلیما مریم مریم قلیما مریم جون دلی ما میم باش با و او بردی دل ما مریم مریم گُلِ ما جونی دل ما باش با و او بردی دل ما مریم
2: که نماشون بچه های گلام عزیزان دلم سلام و صد سلام به روی ماهتون خوبی؟ ببینم بچه ها شما میدونین پس انداز کردن یعنی چی؟ به انگلیسی بهش میگن سیوینگ آم شاید شما بچه ها به سنی رسیده باشین که از مامان و بابا پول تو جیبی میگیرین یعنی همون پاکت مانی خب بعضی از بچه ها تمام پول تو جیبیشون خرج میکنن من نمیدونم که آیا واقعا احتیاج دارن با اون پولا چیزی بخرن یا فقط چون پول دارن فکر میکنن که خب پول دارم بعد حالا برم خرجش کنم خب معلومه که این بچه ها نمیدونن پس انداز کردن یعنی چی چون پس انداز کردن یعنی اینکه آدم بی خودی و بدون اینکه نیاز باشه پولشو خرج نکنه خیلی از بچه ها قلک دارن و بخشی از پول توجیبیشون رو رو میریزن توی قلکشون. وقتی قلکشون پر شد روز مثلا تولدشون یا عید نوروز قلکشون رو میشکنن پولشون می و بعد به کمک مامان و بابا میبرند و پولشون رو میذارن توی بانک. شاید شما هم دلتون بخواد همین امروز با مامان و بابا برین و یه قلک بخرین و شروع کنین به پسنداز کردن. کار خوبیه. آخه میگن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. راستی ببینم وقتی خواستیم پسنداز کنین دلتون میخواد بیشتر اسکناس بندازین تو قلکتون یا سکه؟ آه حسن میدونین اسکناس چیه؟ خب اگه بچه باشین که پول تو جیبی می گیرین حتما می دونین. یادتون باشه این روزا اگه دست به سکه یا اسکناس زدین زود برین و دستاتونو خوب با آب و صابون بشورین. آخه هنوز همه باید خیلی مبازه به این ویروس ها باشیم. یک قطره کوچک در فکر دریا بود آن قطره کوچک تنهای تنها بود یک روز با خورشید کم کم به بالا رفت آن قطره کوچک تا آسمان ها رفت آن قطره باران شد از ابر ها بارید آن قطره شبنم شد بر برگ گل غلطید از سینه کوهی با چشمه ها جوشید گاهی گلی زیبا آن قطره را نوشید بارود جاری شد تا دور ترها رفت آن قطره کوچک آخر به دریا رفت خب، عزیزانم شعری رو که براتون خوندم از آقای عصد الله شعبانی بود به اسم قطره کوچک، و اما قصه 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 نون و پنی رو پسته قصه امشب اسمش از نقلی از روی مجله توکا براتون میخونم فقط نوشته برگردان از مهناز گوش کنید یکی بود یکی نبود زیر که کبود یه موش بود یه موش کوچولو اسمشم نقلی بود ولی نقلی یه موش معمولی نبود به جای اینکه مثل همه موشا اون از مردم بترسه نغلی نقلی دوست داشت که مردمو بتررسونه بترسونه چه خونه نقلی توی ساختمون قدیمی توی شهر کوچیک بود مردم این شهرم مهربون و آروم بودند. توی اتاقی که نقلی توش زندگی میکرد، چند نفر کار میکردند. پشت میزاشون مینشستن یا پشت یه پنجرههای کوچیکی وای میزدند با مردم حرف میزدند و به مردم کاغذهای رنگیو میدادند یا ازشون کاغذهای رنگی میگرفتن این کاغذهای رنگی چیه بچه؟ همون اسکناس. بالای در این اتاق بزرگ نوشته بود: بانک. بله نقلی توی بانک زندگی میکرد آدمایی که اونجا کار میکردن توی کشوهاشون این کاغذهای رنگی یا تکه های آهنای گرد و براق نگهداری میکردن که همون سکه باشه بعدم مرتب اینا رو میشمردن یا میدادن به مردم یا از مردم میگرفتند خلاصه بچه ها توی این بانک یه خانومی کار میکرد اسمش هم نازی بود موش قصه ما نقلی بعضی وقتا دوست داشت که نازی خانم رو بترسونه اون یه از میز بالا میرفت میرفت تو کشوی نازی قایم میشد و روی این اسکناسا برای خودش گرم رخت خواب گرم و نرم درست میکرد و میخوابید بعضی وقتا می رفت پایین میز نازی قایم می شد و یه دفعه می پرید جلوی نازی خانوم نازی خانوم بیچارم یه متر از جاش می پرید و فریاد میزد. زن نقلیم خندش میگرفت گرفت می گفت آقا من که با تو کاری ندارم این نازی خانوم چقدر خوب از جاش می پره از همه خنده تر روزی بود که نقلی ناغلا توی کشوی میز قاهیم شده بود و تا نازی خانوم کشو رو باز کرد تا از این اسکناسایی مخصوص ورداره و به نفر بده نقلی پرید تو آستینش از این آستینش رفت توی اون آستینش قلقلک داد نازی خانوم و پرید بیرون نازی خانوم بیچارم از ترسش فقط جیغ میزد خلاصه ها توی اون بانک دیگه همه فکر میکردن باید یک کاری بکنن که این نقلی از اون بانک بره. نقلی یه روزی که هیچ از هیچ جایی خبر نداشت نشسته بود توی کشوی میز نازی خانوم. یه دفعه یه آقایی اومد، یه عینک سیاه رو چشماش بود، خیلی هم مهربون نبود، یه تیکه کاغذ به نازی خانوم نشون داد، نازی خانوم ترسید، رفت عقب و بعدم تند و تند شروع کرد هرچی اسکناس و از اون کاغذهای رنگی تو کشو بود ریخت توی یه دونه کیسه داد دست اون آقاه توی تمام اون پولا یا اون اسکناسا نقلی هم بود خب معلومه بچه نقلی چیکار کرد؟ نقلیم از همه جا بیخبر از تو آسین اون آقایی که دزد بود رفت بالا، از اون یکی آسینش اومد بیرون اون آقا هم که اصلا انتظار نداشت که توی پولای موش باشه داد و فریاد کرد همه پولا رو ریخ زمین و بعدم اون نازی خانم داد زد گفت دزد دزد پلیس هم اومد دزد رو گرفت همه فکر کردن آفرین به این نقلی از اون به بعد هر روز براش پنیر گذاشتن کاری بهش نداشتن. چون گفتن نقلی موش شیطون و بلا. یه پای پلیسه یه نگهبان بانکه. نقلیم که مهربون بود. خوشحال شد. حالا دیگه جای امنی داشت. با نازی خانم دوست شد. عزیزان دلم. تا هفته آینده شب و روز بر شما عزیزانم خوش.
5: سلام سارا جان، این مصاحبه رو برای رادیو نماشوم، برای گفتگوی روزانه داریم ضبط میکنیم یکی از مسائلی که این روزا خیلی دقدقه پدر مادر و من از اونجایی که متوجه شدم شما دو تا بچه هم دارین فرستادن بچه ها به مدرسه برای سپتامبر هست میخواستم ببینم که خب این همه نگرانند که بفرستن مریض بشن بچه ها نفرستن، بچه ها درس یاد نمی یا حتی برای سوشال لرنینگشون ضعیف میشه و اینا. میخواستم بدونم نظر شما چیه و اینکه آیا شما بچه هاتون رو میفرستین یا نه با سلام به شنوده های
6: رادیو نماشون. ما فعلا بعد از ما فکر کردن و بررسی تصمیم گرفتیم که بچه ها رو این سپتام بفرستیم یکیشون سن محت کودک هست و بر... اونیکی هم کلاس دوم دبستانه و دلیل این هم که تصمیم گرفتیم بفرستیم آمار فعلی تعداد مبتلایان توی اتاوا هستش که فعلا عددش به نظر معقول میاد و فکر میکنیم اگه توی یه نقطه این عدد شرکت بالا رفتن و به نظر خیلی ریستار شد شاید اون موقع متوقف کنیم گفتن توی یه نقاطی میتونیم تصمیم میتونه عوض کنیم به سیستم آموزش از راه دور حالا اونو در نظر میگیریم باید همینطور مرتب نگاه کنیم ببینیم که عدد چطوره شاید تصمیممون توی یه نقطه عوض بشه به خصوص اینکه ما پدر مادرایی داریم که خب بالاتر بالاتره ریسک اینکه توی خطر باشن بیشتره واسه همین خب واقعا بعد سعی کنیم که همه ها رو در نظر بگیریم
5: حالا نظرتون به آموزش از راه دور چی هست اون آیا برای شما که بچه ها تو خونه باشن باز از نظر کاری و اینا شما رو تحت تاثیر قرار میده یا نه من و همسرم
6: فعلا از خونه کار می‌کنیم که قراره تا تجمعات آینده اینطوری باشه ولی خب کسی نمیدونه تا کی و امیدواریم که تا وقتی که ریس وجود داره بتونیم از خونه کار کنیم فعلا چیزی که اعلام کردن اینه که ظاهرا ها حدود چهار ساعت باید اگه که با این برنامه برن پای اینترنت باشن که خب واسه یه بچه 7 ساله یکم سخت این تعداد ساعت طولانی باشه و از طرفی یه مقدار تکلیف که ما بعد کمک بکنیم خب مشکل تکلیف جز این که تو ساعت اداری سخت‌تر میشه وقت گذاشت اینه که دختر ما مدرسه فرنچ ایمرجن میره و خب تکلیفا به فرانسه هست ما تا یه حد کمی فرانسه بلدیم ولی خب نه در اون حدی که خیلی راحت باشه که واسه تکلیف را کمک کنیم باید همش خب توی اینترنت نگاه کنیم
5: یعنی ترجیحتون این هست که زیر نظر معلم کارشون انجام ما میدن ما فکر میکنیم که الان مدرسه براشون
6: بهتره واسه آموزش فرانسه تا خب ما به عنوان پدر و مادر و اینکه خب چندی ماهی که از مدرسه دور بودن ما فکر کردیم که توی این مدت زمان کوتاهی که لاقل آمار خوبه بفرسیمشون که از مدرسه استفاده بکنن و از حضور معلم به طور مستقیم تا وقتی که به نظر ریس کمتر
5: خیلی ممنون سال بعدی من اینه که خب دولت آنتاریا یه سری تمهیداتی اندیشیده به نظر شما علاوه بر اون چیزایی که دولت راجبش فکر کرده آیا چیز دیگه ای هست که دقدقی شما هست و میخواین که دولت راجبش یه بازنگری بکنه؟ چیزایی که دولت حالا اعلام کرده یعنی لاقل کادر
6: مدرسه اتابا چیزاییش که خوبه به نظر خب همینه که آبخوری ها رو دیگه استفادهاش قطع کردن بچه های هر کلاسی فقط همدیگر رو قراره که ببینن از کلاس دیگه جدا باشن Um, و راه راه هم از انگه طرف شده بچه های که داشت چارون به بالا ماسق بزنن خب اینا همه چیزای خوبی به نظر میاد um, یه چیز که هست که من هنوز رو دقیق نمیدونم اینه که خب مثلا گفتن که یه تعدادی پرستار قراره به مدرسه ها کمک کنن این پرستارا دقیقا قراره چی کار کنن و من نمیدونم مثلا مثلا سیستم مهد کودک گفتن که معلمهای مهد کودک بعد ماهی دوبار تست شن آیا این پرستارا قراره به مدرسه ها برن معلم ها رو تست کنن اینکه اطلاعات بیشتری داده بشه جالبه و اینکه یه بودجه هم گذاشتن واسه سیستم تهویه که به نظر بودجه خوبی میاد توی انتاریو ولی خب برای من جالبه که بدونم چیکار کار میخوام بکنم مثلا احتمالا از این تحبیه هایی که یووی داره بذارن تو هر کلاسی خب اونم به نظر میگن که چیز موثریه ولی جالبه که بدونیم که دقیقا چی کار میخوام بکنم
5: خیلی ممنون سوالات خیلی خوبی مطرح کردین سوال آخر من راجب رفت آمده به مدرسه و نگهداری قبل و بعد مدرسه هست شما واسه اونا آیا فکری کردین برنامه دارین یا به نظرتون خوب هست یا نباید انجام بشه؟ ما سالهای
6: پیش از اتوبوس استفاده می کردیم. امسال تصمیم گرفتیم که از اتوبوس استفاده نکنیم چون که خودمون می تونیم بچه ها را ببریم و بیاریم. و فکر میکنیم که خب ریسکو کمتر میکنه چون تعداد بچه هایی که توی روز دخترمون باهاشون در تماسه خب در هر صورت کمتر میشه. با اینکه مثلا اعلام کردند که بعد قبلش مثلا بچه ها صن بزنن وارد اتوبوس هم بعدش بزنن ماسک بزارند ها کنار هم بشینن اینا را اتوبوس گفتن ولی باز هم ما تصمیم گرفتیم که از اتوبوس استفاده نکنیم چون میتونیم ریسک هم واسه بقیه کمتر میشه وقتی که ما میتونیم و خودمون ببریم با بچه های که توی اتوبوس کمتر باشه و ریسک برای همه کمتره. همچنین سیستم نگهتاری بعد از مدرسه، اونم باز ما هر سال استفاده می کردیم ولی اونم چون فعلا از خونه کار می‌کنیم تصمیم گرفتیم که این چه ماه اول استفاده نکنیم تا ببینیم که چی پیش میاد.
0: نموشن سراغ سرمه با ارزشه،butterه. ایرو
7: فکر بلند
8: بلند سلام آزاده هستم چند روز قبل به دنبال مکالمی که به قول یکی از دوستان با نیمه بهترم داشتم فکری ذهنم رو مشغول کرد و تصمیم گرفتم کمی راجع بهش بلند فکر کنم موضوع مکالمه ما قطعه. چوبی چوب یک درخت تنومن بود. کم‌سرم اون رو با دقت و مهارت زیادی تراشیده بود و در واقع با این کار به زیبایی طبیعی اون باز هم بیشتر افزوده بود. موضوع صحبت ما شبیه سازی بین این شاخه چوب و شاخه‌های بالا و پایین اون با انسان بود و اینکه انسان می‌تونه با انتخاب‌های متفاوتی که در مقاطع مختلف زندگیش می‌کنه، در مسیرهای متفاوتی قرار بگیره و به انتهای کاملاً متفاوت از مسیر دیگه برسه. و اینکه قاد... قاعدتا هر یک از این انتخاب ها بستگی به اهدافی داره که ما برای خودمون و برای زندگی هامون در نظر گرفتیم انتخاب هایی که الواقع هر یک از اونها میتونه ما رو به سمت و سوی متفاوت هدایت بکنه در واقع اینکه هر کجا و هر چه ما امروز هستیم محصول انتخاب های دیروزمونه و بستگی به هدف های فردامون داره من هم اگرچه منکر این تعبیر و تفسیر نیستم ولی از سوی به این امر هم واقفم که برخی از شرایط از پیش تعیین شده در زندگی ما وجود داره که اگرچه ما هیچ نقشی در انتخاب اونها نداشتیم ولی هر یک از اونها در رسیدن یا نرسیدن به اهدافمون میتونه اثرگذار باشه مثلا اینکه من سیاه در یک جامعه سفید به دنیا میام اگرچه انتخاب من نبوده ولی به احتمال زیاد میتونه در انتخاب های بعدی من و در روند رشد یا موندنم از اهداف زندگیم نقش اساسی ایفا بکنه و در نهایت این عوامل غیر قابل کنترل میتونه در من شدن نهاییم تأثیر بذاره ولی بعد فکر کردم حتی در همین مورد هم اینکه من سیاه در یک جامعه سفید تا حد ممکن انتخاب‌های درستی اتخاذ کنم میتونه تا حدودی در نتیجه زندگیم و رسیدن به اهدافم موثر باشه و من رو کمک بکنه تا من بهترینم بشم بعد با خودم فکر کردم و گفتم که البته این هم پر واضحه که وقتی ما در زندگیمون انتخابی میکنیم مثلا شغل جدیدی رو شروع میکنیم به شهر جدیدی من نقل مکان میکنیم ازدواج میکنیم یا طلاق میگیریم به دلیل این تصمیمات جدید یک سری تجربیات جدید رو کسب خواهیم کرد که با قبل از اینکه این تصمیمات رو بگیریم قطعا متفاوت خواهد بود و هر یک از این تجربیات جدید میتونه به نوعی در زندگی ما اثر باشه و ما رو به سمت و سوی مشخص سوق بده. و بعد با خودم گفتم فکر کنم تا اینجای ماجرا همه ما این امر رو پذیرفتیم و قبول داریم. ولی چیزی که پذیرفتن باور اون برای همه ما کمی دشواره اینه که ما همین حق انتخاب و داشتن تجربیات متفاوت در رابطه با اون انتخاب رو در زمینه های دیگه زندگیمون هم داری در زمینه هایی که شاید به قدر تغییر شغل، تغییر محل زندگی، ازدواج و طلاق به چشم نیاد ولی به طور واقعی وجود داره و دقیقا همون تأثیرات مثبت و منفی رو در زندگی های ما میذاره که سایر عواملی که به چشمیان میگذارن مثلا وقتی ما به علت عصبانیت فریاد میکشیم در واقع ما انتخاب کردیم که عصبانیت رو با داد زدن نشون بدیم یا مثلا وقتی از رفتارهای منفعلی مثل قهر کردن زمانی که از رفتاری خوشمون نمیاد و خوشحال نیستیم از خودمون نشون میدیم در واقع انتخاب کردیم که چنین اکسل عملهایی رو از خودمون نشون بدیم قافل از اینکه در اثر هر یک از این انتخاب ها تجربیاتی رو خواهیم داشت که مسیر زندگی و مسیر ارتباطاتمون رو با دیگران تغییر میده و تعیین میکنه مثلا اینکه من انتخاب کنم که عصبانیتم رو با فریاد کشیدن، پرد کردن اجسام، کتک زدن دیگران و خلاصه از این نوع رفتارهای آسیب رسان روحی و فیزیکی نشون بدم، نخستین تجربه‌ای که کسب خواهم کرد شدن دیگران از دورو برم و تجربه داشتن روابطی بسیار سطحی خواهد بود، در حالی که اگر من انتخاب کنم که عصبانیتم رو با روشهای مناسبتری نشون بدم، قطعاً تجربه ای کاملا متفاوت از اون خواهم داشت. با خودم فکر کردم پس در واقع هر یک از انتخاب من میتونه نتیجه متفاوت از یک دیگه داشته باشه حتی اگر من به طور ناخداگاه یا حتی بدون فکر کردن از قبل اون روش و راه رو انتخاب کرده باشم و بعد به خودم گفتم پس این خیلی مهمه که ما قبل از انتخاب راه و انتخاب رفتارهامون کمی بیشتر نسبت به نتایج احتمالی اونها فکر کنیم و بعد تصمیم درست رو بگیریم و بعد به خودم گفتم خب حالا میارهای یک تصمیم درست چی؟ از کجا بدونیم که تصمیمی که میگیریم درسته؟ و بعد خیلی سریع جواب درست رو پیدا کردم و به خودم گفتم تصمیم درست یعنی کاری که می‌کنی یا رفتاری که انجام میدی تو رو به سمت هدف نهایی هدایت کنه و در مقابل تصمیم اشتباه اون عمل یا رفتاریه که تو رو از هدف نهایی دور میکنه به عبارت دیگه مثلا وقتی هدف من از ایجاد یک رابطه سالم با همسر فرزندان و دوستانم داشتن یک رابطه صمیمی و عمیق و در نهایت لذت بردن از اون ارتباطه قطعا باید روش‌های مناسبی برای لحظاتی که احساس عصبانیت رو تجربه میکنم انتخاب بکنم و حتما در این شرایط نشون دادن عصبانیتم از طریق پرخاشگری و ناسازگویی من رو به هدف نهایی که مورد نظرم هست نه تنها نزدیک میکنه بلکه از اون دورتر هم خواهد کرد. و بعد با خودم فکر کردم البته گاهی اوقات ممکنه بعضی از تصمیمات ما رو به هدفهای های کوتاه مدتی که در نظر داریم برسونه و همین امر باعث به خطا افتادن ما بشه بنابراین برای اینکه انتخاب درستی داشته باشیم لازمه که همیشه هدف نهاییمون رو در نظر بگیریم و بر اساس اون تصمیماتمون رو اتخاذ کنیم مثلا در مورد همین قصه انتخاب رفتار عصبانی اگرچه ممکنه اثرات آنی و لحظه‌ای خوبی داشته باشه و ما بعد از گرد و خاکی که می‌کنیم متوجه که فردی که ما عصبانیتمون رو بهش نشون دادیم کاملا حواسشو رو جمع کرده و از اون به بعد مراقبی که مباد ما, ما رو عصبانی کنه ولی در نهایت چیزی که از دست خواهیم داد هدف نهایی و اون هم داشتن یک رابطه یه و قصمیمی تو مه با عشقه با آرزوی یافتن بهترین مسیرها برای رسیدن به اهداف نهایی زندگیتون همه شما شنونده های فکرایی بلندم رو تا فکر بعدی به خدا می سپم خدایا رو یاورتون
5: سلام مازیار و مهناز عزیز من میخوام یه مصاحبه بکنم با شما راجع به برگشت بچه ها به مدرسه برای رادیو نماشون این برنامه یه گفتگوه روزانه هست و میدونیم امروز دغدغه خیلی از پدر مادرها اینه که آیا بچه رو بفرستن مدرسه نفرستن مدرسه میخواستم نظر شما رو بدونم و اینکه آیا شما بچه رو میفرستین مدرسه؟ سلام و ممنونم فرصتی که به ما
9: دادید پسر من 11 ساشه و میره گرده 6. و من از موقعی که در واقع این تصمیم گرفت شد که مدارس باز بشه این نامه هایی که صف سی اسپیت می اومد رو مطالعه می کردم و حالا مواردی که مطرح می شد رو می خوندم و با توجه به حالا اون سال و پرسش ها و جواب هایی که داده شده بود تا حدی به این اطمینان رسیدم که پسم رو صورت حضوری مدرسه بفرستم و فکر می کنم با توجه به نکات مثبت منفی که حالا حضور بچه تو مسه میتونه بحران اخیر داشته باشه یه جوری قسمت های مثبتش میچربید به قسمت های منفیش و اینکه بعد از مدت طولانی خونه موندن بچه ها شاید این یه تغییر توی روحیه بچه ها باشه و من تصمیم گرفتم که فیلن بفرستم پسرم رو باید
5: بسه. به نظر شما چه خب یه سری دولت یه سری تمهیدات اندیشیده به نظر شما راجب او تمهیدات دولت چیه آیا و آیا سوالی حالا قسمت آنلاین و حضور فیزیکی بچه توی مدرسه دارین من هم مثل همه مادرای دیگه
9: خیلی نگرانم و با توجه به خب چیزهایی که شنیدم راجع به این بیماری و سرعت انتقالش خب خیلی سخته که در واقع این ریسک رو, رو انجام بده ولی خب احساس می‌کنم که توی حدی به خیلی چیزها فکر شده و اینکه بچا چه جوری تو وقت وقتو می‌گذرونن ولی یک دغدغه که حالا پسر خودم این رو همیشه داشته اینه که دوست داشته که همیشه اون قسمت تفتیه مدرسه بازی هایی که تو حیات میکنن با بچه‌ها و اون استراحت هایی که بین زمان کلاسشون داشتن باشه و بمونه و خب این به خاطر این فاصله فیزیکی بچه‌ها بعد از هم داشته باشن همیشه این نگرانی رو داره که این بازی ها همه حذف بشن و دیگه مدرسه این فضای خوشگ و صرفا آموزشی تبدیل بشه و من امیدوارم که حالا میدونم که سخته ولی یه تمهیداتی اندیشه که این قوانین های بهداشتی انقدر دست و پای بچه ها رو باید نده که واقعا سخت کنه حضورشون رو تو مدرسه البته می دونم که سلامتشون تو اولویت هست
5: مازی از نظر شما چیه؟
10: باید سوال خب را راحتی نیست به خصوص که ما موقعی که اومدیم کانادا هرموز اواخر کلاس چهارمش بود بعد کلاس پنجمش هنو تمام نکرد اینجوری شده اوزا و مجبور شد که خونه نشین بشه در واقع بچه پسر ما خب کلن پسر آدم در واقع خیلی عمومی و رفیق باز و اینایی نیست بیشتر دوست داره تو محیط شخصیش خیال وافیهاشو بکنه تو دنیای رویاهای های خودش بیشتر زندگی میکنه ولی از طرفی هم همچین هم آدمی هم حتی نیاز داره به اینکه که گاهی اوقات نظراتشو با دیگران به اشتراک بذاره ازون برق بازخورد ببینه و کم کم آدم توسعه پیدا میکنه از همین چیزا اینم هم تصمیم راحتی نیست به خاطر اینکه یک تصمیم دو است یعنی آدم بخواد دقیقاً بگه که خب ما بچه رو میفرستیم بعد بگیم نه نمیفرستیم من همش نگران اینم هم که ما مثلا یه ما بعدش ممکنه بچه ما بگه که من دوست ندارم کلم اینم بگم که پسر ما خیلی مدرسه دوست نداره مثلا خود من از این نظر خیلی آموزش دوست نداره، آموزش رسمی دوست نداره. دوست داره آموزشاشو خودش کشف کنه. طبیعتش به نظر من اینجوریه مثلا من به شدت فکر می‌کنم که بچه‌ها باید دور هم باشن، تو محیط هم دیگه باشن، با همه سختیایی که داره با این پروتکلایی که گذاشتن که حتما خوب، بالعذر فنیون هم من کاری ندارم، ولی فکر می‌کنم از نظر روانی خیلی مهمی که بچه‌ها احساس کنن که هنوز آدمن و هنوز در معرض ارتباط با دیگران قرار گرفتن و بعد خودشونو در واقع حق و اصلاح بکنن تو رفتاری که با دیگران بکنن کم کم شخصیتشون شکل میگیره و مثل هر تصمیم دیگه هیچ وقت کسی نمیتونه بگه که صد درصد این تصمیم درسته یا غلطه اینم هم همینجوری من فکر میکنم اگر اون تمهیداتی که فرمودید مثلا فقط ناظر بر تصمیمات فنی یا بهداشتی نباشه و تمهیدات روانی هم توش دیده شده باشه که حتما متخصصای دارن گرین کار میکنن من خواهم اگه بشه مسئولین در واقع حواسشون باشه که خانوادهایی هستن که ممکنه دلشون بخواد نظرشون رو عوض کنن به هر دلیل همینطور که ما محلمون رو عوض ممکنه بکنیم با. باید بتونیم اون نظرمون رو عوض بکنیم ممکنه چون فقط بحث آموزش نیست کلاس 6 به نظر من آموزش توش اونقدر مهم نیست که پرورش توش مهم هست نگران پرورش بچه اگر باشیم به نظر من زیاد فرق نمیکنه کنه چه کووید باشه چه نباشه
5: یعنی نظرتون اینه که بچه ها راحتی بتونن بین حضور فیزیکی و آنلاین سویچ کنن بله. بله. اگه این
10: باشه عالیه مثلا سه روز برن سه روز نرن یا اینجوری باشه حالا
5: از نموز آنلاین شما تجربه شو سال پیش داشتین با شرایط آنلاین مشکل نداشتیم
10: <laughs> به نظرم آنلاینه بیشتر یک شوکی بود ما تغییر آموزشی توی این بچه ندیدیم این من ندیدم تو دیدی احساس ممید. کرده چیزی مثلا بهتر شده باشه چیزی یاد گرفته باشه من چیز
9: فکر چیزی کنم ندیدن. که خب در واقع بیس آنوزش قبل از اینکه این, این اتفاق بیفته بیوفته سعی کردن که مثلا انجام شده باشه و در واقع یه جوری دوره تکمیلی بود که حالا سری تنمیل های اضافه حل می و خب ساعت درسی هم خیلی کاهش پیدا کرده بود مثلا تقریبا از چهار ساعت در هفته بود و قابل مقایسه با دورانی که مدرسه به سطح میرفتن حضوری نبود و من این طوری که خوندم در سال آینده که حالا داریم یاد و غیر آنلاین باشه مدت زمان آموزش آنلاین بچه ها تقریبا برابره میکنه با مدتی که بچه ها تو مدرسه آموزش میگیرن و ساعت ها مثل اینکه یکی هست حالا تا چه هر کفیتش متفاقه احتمالا باید متفاوت باشه بس. با اون چیزی که ما سامه های آخر پار تجربه کردیم
11: توتود روز تو دل
0: شک عدم به قدم با
12: حال برد حال خور
0: شمال و جنوب با پای لفت رو زمین سفت زندونم به هم چفت با مشتگره کردم میکنم غمون و خفت گرده را هرگی رسید تک به تک بالام و وری باز بردر و ودن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مال منه حالا که هرچی سر اون نقشه مراصدام میزنه تا دست تو بده من بده منواسط و تو رو
11: این تویزن این توی زن Last night, we the moon. Under
5: the moon, سلام جان امیدوارم که خوب باشی میخواستم بدونم راجع به فرستادن بچه ها به مدرسه همطور که یه پسر کوچولو داری میخواستم ببینم پسر تو میفرستی مدرسه نمیفرستی آنلاین میفرستی چیکار میخواای بکنی و با این همه پروزن کانزایی که وجود داره میخواستم نظر خود تو به طور کلی بدونم
13: آیده جون سلام بله من یه پسر ده ساله دارم و ما تصمیم گرفتیم که پسرمونو آنلاین بفرستیم مدرسه و آمریکا ایشون متولد شده و ما آمریکا زندگی میکنیم اما چون شهروند هر دو کشور هستیم به خاطر کیس کووید ما اومدیم اینجا و برام جالبه که اینجا انگار بچه ها رو دارن میفرستن مدرسه
5: خیلی جالبه که خب حالا شما مال اونجا هستیم ما میتونیم یه ای بکنیم بین شرط اینجا و اوهایو که شما هستین فقط میخواستم بدونم که حالا اول راجب کیس ها بگیم اونجا چند شهر شما چقدر جمعیت داره و چند
13: تا کیس اکتیف داره جمعیت شهر ما حدود 900 هزار نفر داره و اینکه حدود 15 هزار نفر ما کووید کیس داریم تو شهر ما
5: کیس اکتیف دارین یعنی بله.
13: و خب قابل مقایسه نیست با اتابا
5: که بیشتر جمعیت داره یه میلیون نفر حدودا و اینکه حدود 123 تا فکر میکنم کیس اکتیف داره در حال حاضر. خب حالا میخواستم بدونم که پورتوکلای اونجا چجوریه بچه رو با چه شرحیطی قرار بفرستن مدرسه اونایی که قرار برن مدرسه و آیا اون پورتوکلا به نظرتون کافی هست یا نه
13: قرار بود که بچه ها وقتی برمیگردند مدرسه تمام معلمما و تمام شاگرد ها ماسک بزنن و اینکه قرار بود هر روز صبح تمپچرشون رو بگیرن که مطمئن باشن که بچه های تب نداره ولی به خاطر اینکه شهر ما کووید کییساش خیلی بالا هست این مدرسه رفتن فعلاً که انسل شده
5: آه. آیا فکر میکنی این پروتکل کافیه؟ آیا فکر میکنی که میتونه جلوی چزار بگیره جلوی بیماری، سرعت بیماری رو بگیره؟
13: با توجه به این آگاهی که من از کووید دارم فکر نکنم بتونن جلوی کووید کیس ها رو بگیرن و به خاطر که میگن خیلی واگیره و بچه های کوچیک خیلی سخت داره که بهشون بگی دست نزن به این و از هم دوری کنین و سوشل دیسنسینگ رو رایت کنین بنابراین من خیلی خاطر جمع نیستم که مدرسه بتونه جلوگیری از کووید کیس بکنه
5: آیا فکر میکنین
13: خانواده ها را آیت میکنن اونجا یا نه چون من چند تا دوستام پرستارای مختلف تو، یعنی پرستارای توی شهر هستن برای مدارس مختلف و یکی از شکایت هاشون این بود که وقتی کووید نبود و همین کیسای آنفلونزا و سرماخوردگی بود تو فصل پاییز خودشون شاهد بودن که بچه ها مریض میودن مدرسه حالا به هر دلیلی پدر مادر نمیتونست که مرخصی بگیره و الان نگرانی این هستن که همون پدر مادر ها که نمیتونن مرخصی بگیرن مجبور باشند که بچه رو بفرستن مدرسه و این مریضی خیلی بد به همه بچه های دیگه یا معلم های دیگه منتقل بشه
5: بله خب واقعا خطرناکه حالا سوال آخر من راجع به بیفور افتر اسکولا و که برای بچه های تر هست آیا این اینا اونجا هستش نیستش آیا کنسر شد اون موقع یا همجوری ادامه داشت اونجا چه چجوریه؟
13: اوائیل که تو مارچ مدرسه ها همه کنسل شد بیفور افتر سکول کنسل شد و مهدگودک ها فقط اونایی که مجوز گرفته بودن از دولت میتونستن آپریت کنن به خاطر اینکه باید برای Essential Worker ها و First Aid Responder باز باشن الان که قرار برگردن مدرسه و دولت دولت شهر ما دستور داده که به خاطر کیسای های بالا باید بچه ها از تو خونه درس بخونن فعلا before and after school کنسل شده و مهده کودک هایی که هنوز میتونن آپریت کنن با 50% کپاسیتی دارن آپریت میکنن
5: مرسی بخارجا من خیلی خوششانس بودم که تا رو دیدم که تونستیم یه مقایسه بین اینجا و آمریکا داشته باشیم ممنون. خداحافظ شما ممنون از وقتی که به ما دادیم خیلی ممنون
13: خداحافظ
0: کاش اززل من نمی تو را تنم شد من این بلا کیدگر این غمررا سا زد ر ای کاش تو را هیچ کاش نمیدیدم تا را رفتی تي اي فاي
14: رات سید مصدق ایرانی هازرگشسبی به قلم مهران را قسمت پایانی کاتارسیس اگر شما به تاریخ نگاه کنید روز به روز راجدی های بشر پیچیده و پیچیده تر شدند این را یک ایرانی میفهمد که از ابتدا در آخر خط ایستاده است روزی که تاسی و میانی شروع به گسترش می کند و هاشیه های سرسبز پیرامونی لاغر و لاغرتر میشوند می شوند آیرانی ها است که به اوج زندگی تراژیک خود رسیدند. با این حال کسانی میآیند و ایشان را می دزدند و حافظه ازلیشان را پاک می کنند. دوباره روز از نو و تراژدی از نو. آیرانی بار دیگر باید به با آغاز اساطیری خودش برگردد و همه چیز را از اول شروع کند. از این به بعد آدمی می در کار خیش ناتمام تکافتاده و سرگشته که روی نقطه ای نسبت به مبدع مختصات ایستاده است. بار دیگر یک زندگی تراجیک از زمانی مادل ده به توان منهای چهل و پس از سفر با الگوی تقابل انسان و سرنوشت آغاز می شود و هر تصمیمی که می‌گیرد در برابر عظمت حادث، به بازی موش در هیته شیر میماند. ایرانی تقسیم می شود به روحی اسیر که هرچه دست و پا بزند دام خیش را تنگتر و جسمی کباب که هرچه به آتش خود را گرانتر میکند. حکایت چنین انسانی قصه بنده است که از اسرائیل به خدا پناه برد و به دستور او به هندوستان پراهنده شد بعد خدا یقیه اسرائیل را گرفت که چرا به بنده ما غضب کردی. اسرائیل ارز کرد نیم نگاهی که برو انداختم از سر غذب نبود. از فتح ایجاب بود که میبایست جانش را در هندوستان بگیرم. شگفتی میکردم که چرا این همه با هندوستان فاصله دارد. وقتی به هندوستان رفتم دیدم تعجبم بیدلیل بوده و او زودتر از من آمده و در کمال سرخوشی است. در این مرحله انسان زندانی سرنوشت خودش می شود جوری که به هیچ تدبیری از آن گریز ندارد و سر سوزنی رخنه در آن ممکن نیست در مرحله دوم اما آدمیزاد یواش یواش میفهمد فهمد که اوزا همچین بدکی هم نیست هوای خوب، فرصتهای تازه آموزش متفاوت میدان های باز که برخلاف گذشته اینقدر میدان میدهد که اگر کسی بخواهد می‌تواند میتواند اسب سرنوشت را با همه سرکشی رام کند. آیرانی احساس میکند که مثل کویر، سخت، جان و مثل شن, شن آیرودینامیک است. راه خود را به هر شکل پیدا خواهد کرد. دست از امید نمیشوید گروه تشکیل میدهد و به تراژدی بازی با سرنوشت خاتمه میدهد اساسنامه پلتفرم، پنل اشتراک مسایی و چند نقطه بز هم که باشی میگردی تا کره و چپش مثل خودت پیدا میکنی چه رسد به آیرانی که عقاب است و بزغاله را با پنجهایش میقاپد و به هوا میبرد در این مرحله تراژدی زندگیش داستان شیخ سنان است که اسیر سرنوشت نیست اما نمیداند عشق به دختر ترسا یا سرگروهی صوفیان کدام یکی را بچسبد تا وقتی که در آیران بود چنین اتفاقی نمیافتاد عشق و وظیفه هیچگاه در مقابل هم قدعلم نمیکردند اما در آنایران دیر یا زود روزگار بدعخت بلای شیخ سنان را نازل خواهد کرد و عشق و وظیفه را در مقابل هم قرار خواهد داد و فرد باید رنج انتخاب را تحمل کند. دنبال هوپو رفتن و ببعیه بانمکش را به چرا بردن یا اخبار صفرهای آب زیرزمینی را در کبیر مرکزی ایران دنبال کردند. در این بازی باخت باخت از هر طرف که بیفتد گربه بی کنام است و به هر کدام که به موش زنده در دام همین که خوب از صفر مختصات فاصله گرفت نوبت به تراژدی سوم میرسد می رسد در این مرحله کسی را میبینیم که عشقش را پای وظیفهش قربانی کرده و خوب هر دو را باخته است چنین کسی به دو آرز مبتلا می گردد روزمرگی و تبهم پرمدعایی پیر آیران در حکایت روزمرگی میگوید. بعد از امیرالمؤمنین باب الحوایج پول است و اندر باب پرمدعایی میفرماید میفرماید توقع ستایش داشتن از خود ستایی بدتر است همینجاست که قصه تراجیک آیرانی بعد تازه مییابد زبان املال گوش شیطان کرد قهرمان در عظمت خیش کرده است انگار آهوی در طویله خران است که هم لگد میخورد و هم خون دل و آرام آرام در آهو بودن خیش بلا به دور تردید می کند. الله ربی و تو در مرحله چهارم و پایانی یک سید ایرانی آیرانی آزرگوشسبی را می بینیم که در محاصره آرزوهای تحقق نایافتنی و قطعا محال همچون مردمان جنگلی در محاصره آتشی استاده و به حرارت شوله ها خیره شده است. آرزوی ادالت با ذات جهان تناقض دارد. شما بالا برو پایین بیا. سرت را با سرعت نور به دیوار صوتی بکوب. 98 درصد آرزوهایت برآورده نخواهد شد که نخواهد شد. که نخواهد شد. آن دو درصد هم برای این است که اگر زرنگ باشی، رف کوتی بگیری و بس. زندگی در کبیر پیش از این با آیرانی آموخته بود که تولد نوزاد خواه نخواه یک تراژدی است. انسان خاص خاص با تراژدی به دنیا می آید به همین دلیل در ارکستر زندگی مسئول تبل بیاری است و هیچ کلمه، هیچ جز و هیچ اعرابی را جدی نمیگیرد. تراژدی انسان آیرانی در مرحله نهایی کام مخفف کامپلکس تمسخر روحیه نام دارد خنده را برای شادی نمی کند یا دارد به خودش می خندد یا به کسی روحیه می دهد شاید شما بگویید این همان تراژدی مرحله اول یعنی تقابل انسان با سرنوشت است تراژدی کسی که نمیتواند تواند چیزی را تغییر دهد اما تا خاصل خاص نباشید فرق این دوران نمی فهمید گندمی که در روز ازل برای اولین بار کاشته می شود و همین الان توسط خدا آفریده شده است از زمین تا آسمان با گندمی که میلیون ها بار کاشته و کاشته شده باشد فرق دارد هر دو اسیر سرنوشتند اما آن اولی خیال می کند در هر مرحله از رشدش تازه به تازه تغییر می کند میپوسد جوانه میزند، ریشه می کند ساقه سبزش را از دل خاک بالا می کشد باد و خورشید را تجربه می کند و آنقدر خودباوری دارد که خداوند به کمک او با ترین مخلوق خیش را میفریبد. شاعران به توصیفش مینشینند و حافظ به او گندم آدم فریب میگوید. بعد که میلیون ها سال گذشت فرزندان همان آدم بازی نیست که سران در نیاورند از آرد کردن و پرک کردن بگیر تا توی فر گذاشتن و به تنور زدن. کار به جایی می رسد که قوه نامیش را از او می گیرند و آن را گلوتن فری می کنند. و اگر بخواهی برای نوروز دو مثقالش را بکاری ناچار باید به فروشگاه های دللا پهنای مخصوص بروی مگر فرم اصلاح شدهی گیر بیاوری و اگر گیر نیاوری سبز نشده کپکی میزند که بیا و تماشا کن. یک چنین گندمی که از یک حافظه ازلی و اساتیری برخوردار شده است البته که با آن گندم اولیه فرق می کند. گیرم هر دو اسیر سرنوشت باشند اما زندگی تراجیکشان شبیه به هم نیست پایان
15: شما هم به خاطر میارید لحظه هایی رو که بعد از یک مشاجره و جر و بحث طولانی و خسته کننده با همسرتون یا با فرزندان خردسال یا نوجونتون از حفظ این رابطه زناشویی یا تربیت فرزندانی شاد، موفق و سالم ناامید شده باشید یا برخی از شما که با بیاد آوردن خاطرات تلخ اون مشاجرات بین والدینتون از یافتن همسری مناسب و آغاز یک زندگی زناشویی موفق و آرام مایوس شده باشید
12: مهدی فلاحی در بیش از 25 سال خدمت به جامعه ثابت کرده است که دلسوز مردم و خدمت گذار آنها است. اگر قصد خرید و یا فروش خانه دارید، مهدی فلاحی بهترین مشاور شماست. مهدی فلاحی آماده ی ارائه ی هر گونه خدمات ریال استیت. 613 889 4700 realatoa.ca مهدی فلاحی آماده ی ارائه ی هر گونه خدمات ریال استیت. realatua.ca
16: برای تلفن 613 510 0213 و ایمیل info@paksudo.ae با ما تماس حاصل نمایید.
17: نمایش رادیویی
18: اولا کیچی
17: چی؟ نوشته بهس تولتوس، نویشته کارگردان علی اسماعیلی. ملاحظه کنید
19: آی پور علیزاده این سرعت که که هیچکس از وجودش تو این پرونده اطلاعی نداره و در نتیجه بود و نبودش برای شما هیچ مسئولیتی نداره برای شرکت ما صادقانه ارز کنم چهل میلیون تمان ارزش داره ما منصفانه حاضریم با شما نصف کنیم یعنی بیست میلیون شما بیست میلیون ما چی گفتی بیست میلیون شما بیست میلیون ما ببینم اون
18: بالاها مخ و مخچه و اینا یه کمی تکون نخورده
19: نخیر. اینو واقعه رو عرض میکنم ده میلیون نقد یعنی الان ده میلیونم بعد از تبین سنش
18: یواش بابا یواش بابا مگه تو گلوی تو شیپور کار گذاشتن بابا خیلوز میخوام 20 میلیون 20 میلیون شما 20 میلیون من یه خود سب کن ببینم اجازه بده یک گلاسی سر بکشم یه ذره گلون خوش شد
1: میتی شاید آقا شعبه ترق نعنا دوست داشته باشن
18: نخر نخر خانوم خانم آقای ببین برادر هی میگم یواش حرف بزن واسه ها بادی صدایی به گوشش رسوند یعنی این ایال بنده اگه وسط آتیشبازی توپ خونه این طرف میدون باشه اون طرف جلوی تلگراف خونه یکی صحبت پول بکنه ها، وسط اون همه توپ و ترق و بارود میشنوه
20: میدی خان میخواید من یه جست بزنم برم یه پپسی برای آقا بگیرم
18: ده. چرا همهشون یه جوری شون شده بر شیطون لعنت. باز چی شد آقا پرنگ باز چی شد جناب پرنگ سرتون درد گرفت نه نه چیزی نیست یه بار یه تیری کشید
20: من خونه آسپرین دارم و میخواییم برم بیارم
18: بابا نمیشه شما خانوما حرفاتونو بزنید یه جای دیگه به ما کاری نداشته باشی. عجبا این سندلی رو بکشم جلو. خب آقای پرنگ فرمودی 20 میلیون من 20 میلیون شما.
19: بله بله ده میلیون فوری ده میلیونم بعد از تویید نقد نقد
18: اسکناس کناس؟ نمیشه آقا همچون چیزی نمیشه چی نمیشه آقای پولزاده یعنی چی نمیشه؟ اصلا ده میلیون تومن اسکناس نگاه کن به دستای من روهم روحامم هم که یا دروغه بابا
19: اصلا این نمیشه چرا دروغه؟ کی به شما گفته دروغه؟ از این راستر نمیشه بفرمایید به این دلیل این کیف رو نگاه کنید همین پروتو شید میچ خاند
5: می بیبند خان؟ بابا بیبن
19: بیبن بی بیبند اون کیف بی
18: رو باز چی شدم خانوم؟ باز میخوای تعارف بکنید؟
21: میچ از آقای پلنگز
18: بپرس انتا بطه دارن باه یوای شواش هم یه چیزیش میشه ها اصلا زن ندارن آقای پرنگ زن ندارن ببخشید آقای پرنگ که بنده از طرف شما جواب دادم ها برای اینکه اگه حالا بگی دوتا یا ستا میپرسه پسر یا دختره بعد اسماشونو میپرسه اون وقت تا صبح گرفتار سوال و جوابی. بله میفهمید
21: پسرن یا دخترن آ
18: آه... بابا ملیهه به این امه خانوم بگو زیر شلواریشو به دوزه
20: آقا زن ندارن عمه خانوم ندارن زن ندارن عمه
1: خانوم زن ندارن
21: انداسی دستای انگوش داد به این تابانی الله از بر الله سخلاسون
18: خب به خیر گذشت راستی آقای پرنگ حالا شما مترحل هستید یا نه
19: نه خیر متاسفانه هنوز نه
18: متاسفانه خب شما که ازار می میکنید چرا تا حالا دست بالا نکردید شما که
19: الحمدلله اوذاتون بد نیست یعنی راستش تا شاید به زن مطابق سلیم برخورد نکردن
18: اگه یه زن نجیب و خوب پیدا بشه دست بالا میکنید یعنی البته شاید انشالله به سلامتی میخواستم خدمتون ارز کنم که بندی یه زن بسیار خوب نجیب خاندار خانوادهدار میشناسم که از همه جهت شایسته و بایست است نه تنها هیچ کم و کسری نداره بلکه ماهی هزار تومنم آیدی مرتب داره
19: میدونید من در واقع باید بگم خب میدونید باید یعنی یعنی یه موضوعی که احتیاج به
18: مطالعه داره اما مال خوبیه ها دست به دست کنی از دستت میره حالا این خانوم کیه هست همین مالی خانوم عیال بنده
20: میدی خانوم چرفایی
1: وای لای خیر نبینی من از بس از اون زهرماری میخوره کلش خراب شده هر مزخرفی به دانش میرسه میگه دی؟
18: اصلا تو چرا به حرف ما گوش میدی؟ خب چی فرمودید آقای پلنجا؟ <تصفيق> اختیار دارید شوخی
19: میفرمایید آقای بورنی زاده خی... هیچ شوخی هم نمی کنم خیلی هم جدی عرض می کنم. ولی شما شما که میگفتید خانوم تو هفت آسمونی ستاره نداره پس ما یه هزار تومان آیدی مرتب از کجا میاد؟ آها
18: آهان اون هزار تومن هزار تومنیه که خودم از هر جا شده اول برج به اول برج میارم در منزلتون تقدیم میکنم خب معامله تموم شد ببرم
19: خوب معامله کردی ها خیرش رو ببینید شما که دست به معامله اینقدر خوبه نمیدونم چرا در معامله با شرکت ما اینقدر دست به دست میکنه آی پور علی زاده
1: خدا تو دنیا یه چیز قرسو محکم فقط نشده. شده اونم این چونش واسه مزخرف گفتن <تصفيق>
18: زود حرفتون رو بزنید برای اینکه الان دوباره میفته به حرف راجبه چیزای قرص و محکم و چیزای شلوول،
19: اون وقت تا صبح مرافعه دارید مخصوصتون رو درست نفهمیدم یعنی؟
18: میفهمی میفهمی یه روزی میفهمی تو زندگی خانوادگی یه چیزایی هست یه نسبتی بین چیزای قرص و محکم و یه چیزهای شلوول، چقدر اهمیت داره این نسبت
19: آها، فهمیدم یعنی میخواد بفرمایید که شما از نظر وظایف خانوادگی اینم از عوارض فقر و بیپولیه برای اینکه شما هنوز جوان هستید آقای پورالیزاده به اون آقا
1: بگو بیان از من بپرسن که این جوان رعنات چقدر جوونه
19: ؟
18: زانق با داره تو داری با کبرا خانم حرف میزنی یا گوشت با ماست عرض نکردن آقای فرنگ گ
1: تو خودت قباحت ندار از این حرفا میزنی؟
18: من حرفی نزدم آقای پران یه چیزی پرسیدن که تو پریدی وسط جوابشونو دادی من این وسط چی گفتم؟
1: میدونستم چی میخواستی بگی دفعه اولت نیست که باز از همون چرندا مزخرفای مزخرف همیشه گی بازنشسته کردم بازنشسته شدم اصلا این مزخرف ها.
18: اولا من نمیخواستم بگم ثانیا حرف مزخرفی نیست ملاحظه به جناب پرنگ ما چند ماه پیش حسابامونو از نظر وظایف خانوادگی رسیدیم چرا؟ چون دیدیم درست سی سال سابقه خدمت داریم اون وقت طبقه مراسم مختصری البته جای شما خالی خودمونو به افتخار بازنشستگی نایل کردیم
19: آقه چطور تو ممکنه؟ خانمم قبول کردن؟
18: نه خیر اول اعتراض کرد اعتراض کرد که ها میگه این سال در خدمت ایشون نبوده و از این حرفا در کمیسیون مخصوص خانگی به اعتراضشونم رسیدگی شد اما رد شد چرا؟ چون خدمت در سایر دوایر دولتی هم جز سابقه خدمت محسوب میشه
1: خدا مرگم بده مرد این چرندا که جلو با
20: میگه جلو آقای پرندم میگی آخه ناراحت نشید ملی خانم جون شوخی میکنه
18: سر تو کار خودت باشه زن چرا هی تو حرف ما میدونید
22: این <تصفيق> جالبه
19: ببینم یعنی حالا دیگه به کلی شما بازنشسته شدید یعنی هیچ فعالیتی ندارید والا
18: <تصفيق> میدونید این آدم های بازنشسته هم برای اینکه که سر نره روزی یه ساعت دو ساعت توی این خصوصی یک کار کچلوی پیدا میکنن ما هم بالاخره وقتی حسلمون سر میره نه. حله بگذارید حرفتون رو بزنید
19: بله موضوع رو تمون کنیم فکر کنید یک کار بدون زحمت و مسئولیت در مقابل 20 میلیون نقد آقای پورعلی زاده فکرش بکنید 20 میلیون 20 میلیون اسکناس
18: که چطور بشه
19: که مثل آدم زندگی کنید که یک عمر صرفه جویی نکنید 50000 تومان توی صندوق پس انداز مسکن بگذارید که یه خونه 120000 تومانی بخرید یه حساب کوچیک بکنید آقای پورعلی زاده فرض کنید پنجه سال دیگه هم کنید و همین حوق هم بگیرید میدونید چقدر میشه؟ یه میلیون فکر کنید یه 20 میلیون نقر میلیون اسکناس کافی فقط یه بله بگید و از چند ساعت تو ناز و نعمت قوطه بخورید
18: عرض شود به حضور مهر مرزورتون اولا که چی؟ که الفقر رو فخری
1: سانیه که چی باز اومدن ای داغتون به دل بمونه که یه دقه آروم نمی‌گیری دیاخه مرد بگه قاهود تو دهنته یه چیزی به این ظلیل بگو دیگه
18: بذار یه شلاغ بیارم از اون بالا <تصفيق> گوره‌تون رو گم میکنید یا نه؟ این شلاغ پلوی دستن باشه بد نست آی پور عریضه شما بچه دون رو شلاغ می‌زنید؟ ای با اجازه جناب‌الی ندرتن میزنیم ندرتن نمیزنیم.
20: دیخواان شوخی میکنن اینقدر دل رحمن هیچ وقت دست رو بچه ها بلند نمیکنه.
18: شما سینهتون چطور کپ رو خانون جون بهتر شد؟
20: راست میگه دختر ج میخواای استکان
1: بهدون و سپسون وسط درست کنم آبجوش حاضره ها نه قربون دستتون.
18: آره با جون بد فکری نیست. پاشو درست کن میه؟ کبرا خانوم شما نمیدونید چه دوایه این سپستون مرهم سینه سپستون
20: نه نه قربون دست شما زحمت نکشید با اجازه شما من دیگه زحمت کم می کنم. چی چی زحمت کم کم کنم؟ مگه من میذارم.
18: یعنی چی؟ چرا به این زودی؟ از بس این آقای پرنگ حرف زد شما شمارم سر بردا بفرمایید کبرا خانوم چون طور خدا الان کار ما تموم میشه با آقای پرنگ.
1: یه آش انار خوبی داریم تا یه پیاله نخوری نمیذارم بری به خدا.
18: بله بفرمایید. مخصوصا آش انار مرهم سینه است.
20: جون شما اگه میتونستم یعنی اگه خانوم بزرگ تنها نبودن
18: خانم بزرگ بچه که بچه‌ نیستن بفرمایید کو بخونم جون. ببین آقای پرنگ
19: تقصیر شماست. خ... خیلی عذر میخوام خانم. اگه مظلوم شدم ولی
20: نه آقای اختیار دارید چه مظلوماتی. پس پسملی خانم اجازه بدید یه نوک پا برم دم خونه بگم من اینجا میترسم خانم بزرگ دلواپس بشن خیلی خوب زود برگردیا
18: آره جونم زود برگردی ها آی پرنگ اما ماشالله نفس گیرایی داری ها خب حالا بیا زودتر همون کنیم کارمون رو بریم پیکارم
19: من منتظر جواب شما هستم راجب چی راجب 20 میلیون یواش را ها راجب 20 میلیون چه تصمیم میگیرید 20 میلیون من چیکار کنم متاسفانه من نمیتونم در این وضع و اینجا برای شما توصیف کنم که شما با داشتن همچه پولی چه کارهایی میتونید بکنید چه لذتایی میتونید ببرید شما فقط به یک موضوع توجه بفرمایید که اگر بنده به یک موضوع توجه
18: دارم که با وضع فعلی اولا که چی؟
1: خدا مرگم این دیگه چه بود؟
18: غلط نکنم عمل نورچشمی ها بود عمل عبد، فقیر، ضعی قلام رضا ابن میر محمد مهدی غفر الله زنوبه خب میفرموید دقای پرنگ بفرموید
1: ای الهی داغتون به دلم بمونه الهی زیر گل بری ببین چجور تن علیل منو تکون میدم از یه طرف شما فرپریده ها از یه طرف بامین خار بابای بی فکر و بیخیالتون
18: خانم بلنگو بدم خدمتون برای سخنرانی درباره مزار خار مقیران ننه چی شده؟
1: آهای مردی که نرخن مردشون رو سر کچل چرا تو بچه رو میزنی من یه بابا تو میزوزونم آها آه. که شکونده بابا یک گردن کالفتش به پولشو میده
18: منظور بنده از مابای پرنگ ماما. اینا وقتی یه شیشه میشکنن تا ده دقیقه یه روبی مظلوم میشن زود تو رو خدا تا آرومند بیا کارمون رو تموم کنیم زودتر بقیه حرفاتو بزن برو من که عرض کردم منتظر جواب شما هستم جواب بندی جواب حقیر سراپا تقصیر اولا که چی که ادب مرد به دولت اوست تحریر شد سانیان که
19: چی ثانیاً رو لازم نیست بفرمایید حفظ شدم
21: نه نه جمعی خان پاشه نه, نه. پاشه ازش شباریم امتحان کن که گدچه اون یه چی رو هم با...
18: یه دردم و دو دردم دست بریده و چش دردم حالا با از دیر هم امتحان کنیم بابا ملیحه به این امه خانوم حالی کن که امتحان نمیخواد امه خانوم خوبه اندازه است یاخچی چخ یاخچی
21: یاخچی نه نه آرتونم پاشو پاشو بیاین ترخ فلوخ خانم من باید بریم پسش بده
18: ملیهه اخه بنده در حضور آقای محترمی مثل جناب آقای پرنگ که نمیتونم زیر شلواری برم امتحان کنم بهش بگو سب کنه الان تشریف میبرن اون وقت اختیار دارید ملاحظه بنده رو نفرمایید بنده منتظر میشم
1: منزل خودتونه آقا تشریف داشته باشین حالا تام بارتون اتاق عوض کن دیگه
18: تو اون اتاق که جای وایسادن نمونده همش خیر و خورت تو تاقار رب گوجه فرنگی تو هر و مغازه‌ای همه جور رو بازاری میفروشنا. اما وقتی که ما به اینجا میام میبینیم که با... ولی روبی که به دست خانم باصنیغه مثل خانم شما درست بشه یه چیز دیگه است. اه؟ ارزش نکردم زنی خوب، خانه‌دار، خانواده‌دار، صاحب کمالات، معامله رو تموم کن، خیرش رو ببینید دیگه. اختیار دا. دارید. بگم حالا که معامله سر نگرفت، باید عرض کنم که این روبه گوج فرنگیام کار خانم نیست. ها؟ یه آشنایی داریم که گوجه خریبیم برامون روب انداخته
1: چند دفعه باید بگم که روب به خانواده ما اومد نداره
18: <تصفيق> این باید خدمتتون عرض کنم جناب پرنگ که رو انداختن ترشی انداختن سبزه ایت سبز کردن شربت و مربا پختن و کلن اینجور چیزا به خانوم اومد نداره یعنی خلاصه کارایی که زحمت داره اومد نداره اما اما رخت نو خریدن کفش خریدن گوشواره خریدن همیشه اومد داره
1: <تصفيق> خیلی رخت خریدی خیلی اروسی خریدی خیلی گوشواره زمرد و بلریان خریدی واسم نمیدونم این رخت و لباس و جوارات و کجا بذارم آهای همسایه ها یه چندتا اتاق بدین من این پالتوهای ماهوت و این پیراهنهای ساتن و جرجت و مخملمو رو بذارم بابا
18: شوخی کردم چرا یه دفعه جنی میشی؟ بعد از عمری آقای پرنگ دوست قدیم و ندیم دیدم خواستم یه مزه ای بندازم
1: خب مزهاتو انداختی؟ زود بهش معطل نکن برای اینو تون تا بپوش ببینم خب ببینم اندازه هست یا نه؟ مگه نمیبینه امه خانم معطله؟ بودو
18: نمیشه با یه شلواری عمه خانم با شما نمیشه با یه زیرشلواری یه اندازه بگیری؟ نه امه خانم؟
21: نه 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 یکیشو شستن تره یکیشم پاره شده بود باش کنی درست کردم
18: بر بر اون چه میشه واقعا اون پلو واقعا خوردن داره
1: حالا بلاخره میری یا نه
18: رفتم بابا رفتم خیلی ببخشید آقای پرند. در مقابل این تمنای عاشقانه زنم دیگه نمیتونم معتلش کنم گرچه دیگه شما رو معطل نکنم بهتره ها بیایید دست بدیم سایه عالی نه مستدام نه نخیر بنده کار فوری ندارم منتظر میشم تا بیایید منتظر میشید که چی که اگه زیر تنگ بود بنده تغییر عقیده بدم
1: وای چه مرد پررویی چیکار با آقای پرنگ داری آقا نشستن منزل خودشونه
18: عمه خانوم، نمیشه همینجوری از رو بفهمی که زیر انداز اندازه‌س یا نه
21: آره نه نه آب بری خورده تای میشه
18: با حالا بیا به عمه خانم حالی کن به بپوشم درد سرش کمتره برم اون اتاق برم اون اتاق بروشم
19: خانم اجازه بدید من این صندلی رو بیارم خدمتتون یه عرضی کوچیکی داشتم خانم من واقعا سرگاه و خانداری و کمالات شما رو تحسین می کنم شما مسلماً خونه پدریتون زندگی راحتی داشتید
18: آقای پرنگ اگه یک کلمه به عیال از اون حرف زدی نزدی یا واخ
1: واخ واخ خدا به دور چه مرد حسودی
19: نه خیر خاطر خاطرجم باشید همینطور از این طرف اون طرف داریم صحبت می کنیم
1: نمیدونید آقا نمیدونید چه مرد حسودیه مگه یه مرد جرئت داره با من یک کلمه حرف بزنه الان تمام زن و آستین کوتا می پوشن این آقا اسم پیرن آستین کودا جلوش بیاری شیکم منو پاره میکنه
19: آقای پرند یادت نره چی گفتی‌ها عرضز کردم که خاطر جمع باشید خانم داشتن از علاقه شما به خودشون حرف می زدن میگفتن که اجازه نمیدید بیا آسیم کوتاه ب بوشن چی؟ من اجازه
18: نمیدم؟ طبیعت اجازه نمیده. آدم کچل به حکم طبیعت
19: باید کلا سرش بذاره دیگه
1: چه غلطتی کردی؟ باز
19: چی گفت؟ چی خانم مظورشونیه که سعیع نیست برای خانم محترمی مثل شما در داشتم عرض می که... شما که حتما خونه پدریتون همه جور وسایر رفع داشتید نباید تو توی یک خونه تنگ و تاریکی زندگی کنید باید به آقای پون بگید باید با دلیل و منطق بهشون بفرمونی که شما هم حقی از دارید. آخ آخ آقا جون
1: قربون دهنت دست به دلم نزد تو خونه آقا بابام دست به سیاسفید نمیزدم خونه بود، قالی بود، ترمه بود، ظرف مسی بود، هرچی میخواستی بود خدا زد پس گردن آقا بابا وسط اون همه خواستگار های چپ و راست منو داد به این خار مقیلان مگه حرف حالیش میشه تا حرف بهش میزنیم فخری فخری و فخری فخری تحویلمون
19: میده این حرفا چیه خانم؟ خانم محترمی مثل شما خوشبره رو با سلیقه از هر جهت کامل خیرشو ببینی به نظره
7: نمیکنی. اینقدر
1: حرف مف نزن مرد ببین قدته یا نه بود خدا مرگم بده باز یه دستگالی به آب دار چیشا؟
17: اولا که چی؟ نمایش رادیویه عدن مرگه هست دولت نوشته ایراج پزشکزاد کارگردان علی اسماعیلی بازیگران مازیار درویش در نقش میر محمد مهدی
18: بودری زده استم خاره موگیلان
17: مسعود ریاحی کلیدم کی... کلیدم همون کلید قدرت روشنک آذر افشار در نقشه
1: از طرف شما ورپریده ها از یه طرف این خاره بابای بی فکر و بی خیالتون. الهام
17: کرمی والا من اینکه چند روز پیش لخ رفتم بیرون آریان عزیزی در نقشه ها نور این بیژن برزخ در نقشه
4: سلام عرض کردم، انشالله که مزاحم نیستم که
17: آزیتا منتظری در نقشه؟ ببخشید قربان، دفتر کلی سلامات اینجا فرنوش آزور بنده صفت و 53 از برو 97 داری. لیلا رضایی. مردم دو ساعت دو ساعت قیبت میکنن هیچ کی نیست بگه بالای تشتون عبرو مینا زاغری نه جان زن میتی، دن پایه منو نداده دوباره همون آریان یه زمین، تو قیاس آواده قف خب مستقیم بازاری معامله کنه
20: همون الهام قبلی
17: این دفعه در نقشه
20: قربان همونطور خدمتون عرض کردم آقای مستقانمی که شاعر معروفی هم هستن یه شعری برای جنابالی ساختن
17: شما آقای بنده ابواب جمعی هستم بله همون مهدی فلاحی بیژن دوباره
4: خلاصه برای من همونطوری که همیشه گفتم سه تا اصل مهمترین
17: اصول اداریه جناب آقای مستقانمی
4: آخه کمی هم امعون نظر بفرمایید
17: با بازیه گوران بهرامی و
21: زاغری مینا که قربانا شما بفرمایید
17: دستیار کارگردان الهام کرمی صدا مهدی فلاحی تصویر رحیم بهرامی اکاس همایون راستان گریم لیلا رضایی طراحی صحنه و لباس مسعود ریاضی طراح پوستر مازیار درویش مدیر تولید همایون راستان با سپاس از نیما مشعوف هانا کامکار برایان بریتش نیک آلن هیدر لایت فوت تهیه کننده انجمن فرهنگی هنری ایرانیان اتاوا پاکسو تهیه شده در رادیو نماشوم بهار و تابستان بیست
3: با سلام مجدد به شنوندگان عزیز در خدمت آقای مسعود ریاضی هستم جناب پرنگ که در این سریال نمایش رادیویی ادب مرد بهز دولت اوست نقش مهم شیطان رو به خوبی بازی میکنن و کارشون از راه به در کردن آقای است جناب خواستم بگم جناب پرنگ جناب ریاضی سلام خوش آمدید به نماشون
22: سلام علیکم خیلی ممنونم منم هم از همینجا به شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم
3: آقای ریاضی خودتون فکر میکنید این نقش با شخصیت شما چطور جور بود شما دوست داشتید نقش رو درش خوب جا افتادید یا نه
22: ازم بازیدون من این نقش رو در میشه گفت یه جورایی خودم پیشنهادش دادم به اینکه ایفای نقش کنه قبل از اینکه کارگردان بگه از همه خواسته بودن چه نقشایی رو دوست داری من اولی نقشی که گفته بودم همین نقش شیطان بود به خاطر اینکه همینطوری که, م... که خودتون مستظر اسمین دوستان توی آثار نمایشی در حقیقت اون کسی که ماجرا رو پیش می‌بنده و اصلا ماجرا رو ایجاد می‌کنه و چالش های بین شخصیت‌ها رو شکل می‌ده و ایجاد می‌کنه شخصیت‌های آنتاگونیست یا شخصیت‌های منفی هستن که خب اینجا شیطان ب... الازدائر یک همچین نقشی رو داره و قراره که با اومدنش خیلی آدما خودشونو خودشون رو نشون بدن و در برابر بس, بس و کاراش واکنش نشون بدن بس. چیزی که هستیش که من خ... خیلی دوست داشتم که تو این نقش وای نقش کنم و خودش رو که توفیقش
3: نصیبای آیا خودتون از اجراتون راضی هستید فکر میکنید اونطوری که از خودتون انتظار داشتید به عنوان یک مجرب کارتون رو درست انجام دادید؟ من تا
22: میشه گفتش که تلاش هم کردم سریع همو کردم که کار خوبی رو انجام بدم یعنی کاری که بلد بودم و میتونستم و انجام دم. ولی قطعا این شخصیت اینقدر شخصیت امی که حتما با یک رویکرد دوباره یا برگشت دوباره یا توسط هر فرد دیگه‌ای میتونه خیلی بهتر اجرا بشه من خودم در مجموع میشه گفتش که نمره قبولی رو به خودم میدم نمیدونم حالا بقیه چه, چه دیگه. ولی ادعای ندارم نمیتونم بگم بهترین بازی این نقش رو من انجام دادم
3: خب سوال آخر من بدون اینکه تعارفی بکنید و رودرباسی از کسی داشته باشید نظرتون درباره سایر نقش ها و کار بقیه چی هست؟
22: همونطور که مستعزری شما جناب فندای خودتونم هم عضو همین گروه بودید و خیلی هم خوب نقش ایفا کردید این شخصیت رو گروه ما یک دست نبودن من خودم که حالا کمترینم خی... اصلا ادعای ندارم ولی دوستان دیگه بودن که کار روی صحنه انجام داده بودن و کار نمایش انجام داده بودن و کسانی بودن که برای اولین بار بود داشتن می اومدن و حتی صداشون تست نشده بود چراشون که حالا برجد برجد من فکر می که در مجموع کار کار خوبی بود خوبی پیشرفت یعنی پیشرفتش خیلی خوب بچه هم همه خیل ساتی از پیشرفت رسیدن که کار قابل دفاعه ارزم به حضورتون من احساس می همه همه نقشا نقشه های خوبی بودن اینجا نقش شاید علاوه نوشتاری و کاری که نویسنده کرده کوچیک و بزرگ کم و زیاد داشته اما نقش کوچیک و بزرگ واقعا نقشم همه این نقشه نقشه های مهمی بودن و بچه‌ها واقعا از کلاسش خوب بر اومدن کسانی که من اصلا فکرش خیلی خوبی رو ایفا کردن حالا به استثنای شما من از کسانی که بخوام نام ببرم مثلا آقای گوران بودن که مثلا ایشون اومدن اون نقشه آقای مصطوی رو خیلی خوب بازی کردن یا خانم لیلا رضایی که اون خانم از نقشه خانم بقیه دوستان هم همینطور طور خب حالا کسانی دیگه بودن که خیلی سا... در سا تجربه بودن حالا یا بن‌اندازی کافی که اونا هم که درخور ستایش و تقدیر بازیاشون بازی آقای مازیار درویش یا خانم مینا زاغری یا خانمه روشن آذر آزرفشاد که واقعا نقشه رو خیلی خوب ایفاق کردم و ازشون باید تقدیر و تشکر من ازم به حضورتون میخواستم به طور اختصاصی از انجمن فرنگی اونری آتاوا پاکسو یک تشکر ویژه داشته باشم و بعد از همه شاید بشه گفت مهمتر و موثرتر باید تشکر کنم از نقش بسیار ارزنده و موثر جناب آقای اسماعیلی که خیلی خیلی به ما و تک تک ما کمک رسوندن و هدایتمون کردن و واقعا دارم میگم اگر نبود تلاشه ایشون و ایشون شاید این در این شکل هیچ موقع تحقیق پیدا نمیکرد و در آخر می این نمایش رو تقدیم کنم به ریشه های خودم پدر بزرگوارم عزیز بزرگوارم و به روح بلند مادر خردآشیانم
3: خیلی ممنونم شب خوبی داشته باشید
23: ladies and gentlemen of the class of 99 where sunscreen. if i could offer you only one tip for the future Sunscreen
24: خانم ها و آقای <تصفح> کرم ضد دافتاب دا رو فراموش نکنید تنها توصیه ای من در مورد آینده اینه <تصفح> که کرم زد <تصفح> دافتاب دا حتما لازمتون میشه. فواید دراز مدت اونو دانشمندان ثابت کردن در حالی که توصیه های دیگه ای من هیچ پای و اساس متبری نداره. به جز اینکه حاصل تجربه های خودم در پست و بلندی های زندگیه به این توصیه های من توجه کنید از قدرت و زیبایی دوران جوانیتون لذت ببرید. وگرنه، وقتی که جوانی گذشت، متوجه میشین چه سرمایه‌ای رو از دست دادیم. 20 سال دیگه وقتی به عکس‌های گذشته نگاه میکنی، باورتون نمیشه که چه امکاناتی رو از دست دادیم و چه زیبا بودیم. دلخور نشید. قدم که فکر میکنید، چاق نشدید.
23: درست نشید.
24: نگران آینده نباشید یا اگر میخواید باشید یادتون باشه با نگران بودن کاری از پیش نمید مثل این میمونه که برای حل مسائل ریاضیتون آدمس به جوید مشکلات مهم زندگی اونایی هستن که هرگز به مغز پر از نگرانی خطور نمی کنه. مشکلاتی که ساعت چار بعد ازار روزهای سشنبهی که سالت آورد مغزتون نادیده خواهد گرفت هر روز یک کاری رو که شما رو دچار ترس و دلهوره میکنه انجام بدهید. آواز دخونید. با احساسات دیگران بازی نکنید و کسانی رو هم که با احساسات شما بازی میکنن تحمل نکنید. نخ کشیدن دندوناتون یادتون نره. وقتتون رو با حسادت تلف نکنید. زندگی یک مسابقه طولانیه. گاهی قدم جلویی، گاهی قدم عقب و در انتهای خط، مسابقه فقط بین شما هست زندگی حرفهای تحسین آمیز رو به خاطر داشته باشید توهینها رو فراموش کنید و اگر موفق شدیم به منم بگید چطور میشه نامه های کهنه یا رو نگهداری صورتحساب های بانگی رو بریزید دور ورزش کنید اگر نمیدونید چه کاری در زندگیتون جور میخواین انجام بدید خودتون مقصر ندونید اکثر آدم های جالبی رو که من می شنستم در 22 سالگی نمی با با چیکار خواهند کرد بازی از آدم های جالب 40 ساله هنوز هم که هنوزه نمیدونن کلسیم رو فراموش نکنید. مواظب به هاتون باشی، وقتی که از کار افتادم قدش نمیخواید دید. در آینده ممکنه که ازدواج کنید، ممکنه هم هست که ازدواج نکنید. ممکنه که بچه دار بشی، ممکنه هم هست بچه دار نشی. ممکنه در 40 سالگی طلاق بگیرید، ممکنه هم در سالگرد 75 سالگی ازدواجتون حسابی بپرسید. هر کاری yes. که می کنید، نه خیلی به خودتون تبریک بگید، نه خیلی خودتون رو سرزنش کنید. در زندگی شانستون پنجا پنج پنجاست، مثل هر کسی دیگه. از قدرت های بدنی خودتون بهرهمند بشید. نه ترسید. فکرم نکنید که وای مردم چی میگه. بدنتون مهمترین ای که در اختیار دارید. برقصید. اگه جای دعوت نشدید، تو احتار خودتون برقصید. دستور عمل هر چیزی رو بخونید. حتی اگزش پیروبی نمی کنید. مجله های زیبایی رو نخونید. اونا فقط باعث می که فکر کنید زشت هستید. با پدر مادرتون در تماس باشید هیچ وقت نمیدونید اونا تا کی با شما هستند به برادر خوهرتون مهربون باشید اونا بهترین حلقه پیوند بین شما و گذشته هستند
20: و اونا هستند
24: که در آینده با شما خواهم بدونید که دوستا میان و میرن. اما اون تعداد محدود دوستان با ارزش رو از دست تا میتونید سعی کنید میون فاصله ها پل بسازید. وقتی که پیر شدید، به کسانی که در جوانی میشنفتید اتیاج خواهید
23: کنید. مسافرت کنید. واقعیت
24: ها رو قبول کنید. قیمت ها بالا خواهند رفت. سیاست در ها خواهند گفت. شما هم پیر خواهید شد. و اون وقت که به تخیل فرو خواهید رفت و فکر خواهید کرد وقتی که جوان بودید قیمت ها قابل قبول بود، سیاست مدارها آدم های شریفی بودند بودن و بچه ها به بزرگ سالان احترام می داشتند. از هیچ از توقع کمک و پشتیبانی نداشته باشید. ممکنه حساب پسنداز کلانی داشته باشید ممکنم است که همسر پولداری داشته باشن. ولی هرگت نمیدونید کدومشون نفرید خواهند شد.
11: خیلی به موهاتون ور نریم
24: وگرنه چل ساله که شدیم به نظر 85 ساله می رسیم دقت کنید از کی پند اندرز می شنن اما با اونهایی که پند هاشون را ارائه می دن صبور و پذیرا باشید. پند و اندرز گرفتن مثل دلتنگی و خوب گرفتن در قربته مورد استفاده قرار دادنش مثل جدا کردن گذشته از حاله کنار گذاشتن قسمت هایی از گذشته رنگ کردن قسمت های زشت و کری. و دوباره مصرف کردن قسمت هایی که با ارزشید ولی حتما به پندهای من در مورد کرم ضد آفتاب اعتماد کنید
3: دیار منفردزاده که شخصیتی متفاوت به موسیقی فیلم و حتی به خود فیلم فارسی داد از چهرهای محبوب من بود چندین سال پیش زمانی که زنده یاد حسین حسینزاده هنوز در قید حیات بود صحبت از منفردزاده شد حسینزاده گفت بد نیست ترتیب گفتگوی با او رو در رادیو نماشون بدیم گفتم چطوری؟ گفت منفردزاده دوست منه بایش حرف میزنم و ترتیبش رو میدم گفتم بسیار نیکو چند هفته ای گذشت و حسین زاده خبر داد که با منفردزاده هماهنگ هماهنگ کرده اون موقع منفردزاده در اروپا زندگی میکرد و نماشوم هم زنده از استودیو پخش میشد نمیدونم چرا به فکر نیافتادیم مصاحبه را در خارج از ساعت برنامه انجام بدیم و زرد کنیم به حسین زاده گفتم آقای حسین زاده ما حتی اگر در اول برنامه هم زنگ بزنیم اروپا اقلن پنج ساعت و نیم جلوتره نصف شب اونا میشه منفرد زاده از خواب نیفته حسین زاده گفت نه من باش حرف زدم امشب منتظره برنامه رو ساعت هفت شروع کردم معرفی برنامه و خشوبش اولیه و اینکه که اسفندیار منفردزاده امشب در برنامه خواهد بود و بعد ترانه اول در همون سه چهار دقیقهی که موسیقی پخش می فرصت داشتم که با منفردزاده تماس بگیرم آمادش کنم بذارمش پشت خط و ترانه که تموم شد با هم بریم رو آنتن زنگ زدم کلی زنگ خورد تا طرف خابالو گوشی رو برداشت بله جناب منفردزاده سلام فلاحی هستم از رادیو نماشون کی؟ فلاحی هستم جناب منفردزاده از آتوا دوست آقای حسینزاده حسینزاده کیه؟ ایداد یعنی چه؟ چه بکنم؟ جناب منفردزاده مهدی فلاحی هستم از آتوا آقای حسینزاده هماهنگ هنگ کرده بودن که با شما مصاحبه کنم این وقت شب آقا شما شب و روز سرتون نمیشه مزاحم مردم میشید؟ قد کرد به همین سادگی حال روز من رو مجسم کنید اول برنامه و در طی روز به مردم وعده دادم که مصاحبه خواهیم داشت با منفرد زاده و حالا اینجوری سنگ روی یخ شدم ترانه تمام شد برای اینکه فرصت داشته باشم که خودم رو جمع جور کنم یک برنامه از پیش ضبط شده رو پخش کردم زندیاد حسینزاده زنگ زد که آقا چی شد؟ چرا مصاحبه پخش نشد؟ حوصله نداشتم گفتم جناب حسینزاده فعلت بیخیال داستانش رو الان روی آنتن میگم رفتم رو آنتن و گفتم آقای منفرت زاده روحیه خوبی نداشتن و عذرخواهی کردند. روز بعد جزئیات ماجره رو برای اون تعریف کردم. خیلی دمغ شد، عذرخواهی کرد. گفت به خدا من باش حرف زده بودم موافقت کرده بود. گفتم شاید متوجه زمان برنامه نشده بوده و انتظار تلفن در اون موقع رو نداشته. تجربه جالبی بود.
0: ش تو خوش با منم باهش تو ره حالا چطوره تو ره فرمان مالش تو ره تو ره همچین نبودی چرا دیر اومدی؟ نبودی از دوم
3: 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم جمعه 24 فروردین 1352 فکر شاهنشاه مشغول دو مسئله عمده است یکی مذاکرات نفت که هنوز جریان دارد و باید تمام شود دیگری هم کمی باران در جنوب خوزستان و مشرق فارس ارز کردم کشوری به این بزرگی بالاخره بعضی گوشه هایش هم باران نمیگیرد این قصه ندارد شنبه 25 فروردین 1352 جهانگیر آموزگار سفیر اقتصادی ما در امریکا به دیدنم آمد میخواهیم یک شرکت نفتی بزرگ به مبلغ دو میلیارد دلار در امریکا بخریم. برای این امر آمده است. شرحی هم از مسئله واترگیت که عوامل نیکسون میخواستند در ستاد انتخاباتی دموکراتها جاسوسی کنند و قضیه برملا شده است، حکایت میکرد. آبروی نیکسون واقعا رفته است و اگر مطلب ثابت شود بیشتر هم خواهد رفت. باز هم شنبه 25 فروردین 1352 سر شام رفتم مطلب مهمی مذاکره نشد علی دشتی را من استدعاء کرده بودم سر شام بیاید مدتی از مناقب اعلی حضرت فقید حکایت کرد و سر شاهنشاه و علیه حضرت را گرم کرد من هم یک شعر خنده‌دار از مرحوم بهروز خواندم توزی علی دشتی نویسنده روزنامه نویس و سیاست پیشه از هواخواهان پادشاهی سردار سپه رزاشاه بود و در روزنامه خود شفق سرخ از او پشتیبانی می کرد. مدتی در زمان رضاشاه به زندان افتاد و کتاب ایام محبس را در این باره نوشت. از کتابهای معروف دیگر او فتنه، پرده پندار، در دیار صوفیان، کاخ ابداق، سری در دیوان شمس و عقل بر خلاف عقل را باید نام برد نگارش کتاب 23 سال را بنادرست به, به اون نسبت میدهند دشتی در هنگام مورد اشاره یاد داشت سناتور بود
11: <موسیقی>
3: یکشنبه 26 فروردین 1352 صبح شرفیاب شدم. مقداری تلگرافات خارجی تقدیم کردم که توشیح فرمودند. یک تلگراف به عنوان حافظ اسد رئیس جمهور سوریه بود. عرض کردم در چهارم آبان تلگراف نکرده است. با وصف این تلگراف را حاضر کردم. لابد بود توشیح فرمودند خیر امضا میکنم. خیلی تعجب کردم. فرمودند تعجب نکن. ما می خواهیم رابطه برقرار کنیم و مشغول مذاکراتی هستیم این چیزها را باید تحمل کرد اهمیت ندارد آنها اغدهی هستند که ما نیستیم واقعا به این دوربینی و گذشته شاه آفرین گفتم.
23: <متصفح> <متصفح>
3: تلگرافی رسیده بود که تروریست های روم ایرانی نبودند چون آیت الله خانساری به صورت مقدر برای رهایی آنها وساطت کرده بود فرموده بودند تلگراف را بفرستم خانساری ببیند در جواب عریزه سپارس عرض کرده بود که میدانم اعلی حضرت بیدار و هوشیار هستند و ایرانی ها هم مرتکب این خطاها نمی شوند فرمودند فوری آقا را از این اشتباه بیرون بیاورید خیر ایرانی ها مرتکب این خطاها می شوند مگر این تروریست ها که در ایران این همه کشتار کردن ایرانی نبودند مگر اینها خود را مارکسیست مسلمان نمی هیچ وقت از این اشتباهات نکند که در آتیه من از تقصیر این نوع اشخاص نخواهم گذشت سشنبه 28 فروردین 1352 صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را خنداندم. عرض کردم دیشب که سفارت پاکستان بودم سفیر مصر گفت امیدوارم برای بازی های ورزشی آسیایی از اسرائیلی دعوت نکنید که عرب بتوانند شرکت نمایند. من برای آن که جواب صحیحی ندهم گفتم تا آن وقت شما اسرائیلی ها را به دریا میریزید و سفیر از آن خنده های بلند که خودش را مسخره میکرد سر داد. شان شاه هم خیلی خندیدند فرمودند باید میگفتی دعوت این ورزشکاران با فدراسیون جهانی است عرض کردم اصلا نخواستم وارد بحث شوم چهارشنبه 29 فروردین 1352 سر شام رفتم بحث و گفتگوی ی اومایونی. و علیا حضرت شهبانو بود بر سر این که علیا حضرت می‌فرمودند، مناظر طبیعی کشور را به این آسانی خراب نکنید شاهنشاه می‌فرمودند کشور باید پیشرفت کند و سریع پیشرفت کند به علاوه اگر یک گوشه خراب می شود من هکتارها جنگل به وجود آوردم شهبانو می‌فرمودند، مگر نمی بفهمید که کبیر چقدر زیباست شاهنشاه فرمودند تو را نایب الحکومه کبیر خواهم کرد خیلی همه سرحال بودند شهبانو فرمودند این علم و اقبال و پهل بود که اینجا نشسته هستند با من هم همعقیدند فقط جرأت حرص زدن ندارند من به شوخی حرص کردم مگر نشنیدید که اگر شه روز را گویت شبستین بباید گفت اینک ماه و پروین شهبانو خیلی خندیدند نمیدانم شاهنشاه خوششان آمد یا خیر. از دوستان عزیز به پایان نماشوم 991 رسیدیم و من سپاسگزاری میکنم از شما که حوصله و وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادیم و امیدوارم ما تونسته باشیم در این دو ساعت گوش شما رو به شکل مطلوبی نواخته باشیم و مطالب خوبی رو به گوش شما رسونده باشیم اولین ترانه‌ای که در برنامه امشب شنیدید از گروه کلمست بود مریم گله بعد از اون از مقتدا و آسرین نماشون رو شنیدیم از اشکان خطیبی و دوستانش دستاتو بده به من از علی زنده وکیلی فصل پریشانی و اما باید من توضیح بدم درباره ترانه خاصی که براتون پخش کردیم در قسمت دوم و اون ترانه سانسکرین بود از با کار کارگردان استرالیایی باز لورمن برمبنای مقاله از مری شمیک و با ترجمه و خانش پروانه کشمیری همکار سابق نماشون از اکسیوم آف چویس بیاندی نایل رو شنیدیم و این شالوده برنامه امشب ما بود من در برنامه امشب زیاد حرف نزدم و نمیدونم شما این مدل رو بیشتر دوست دارید و یا اون مدلی که من در میانه های برنامه حرف میزدم اما یک نکته بسیار مهم رو باید خدمت تو بکنم و اون این که برنامه کودکی که شنیدید یک سدومین برنامه کودک ما بود که پخش شد و من به خاطر این همکاری بیدریق و بیشاعبه و پشتکار زیبای خانم نسرین جوانفر ام نسرین عزیز به ایشون تبریک میگم و صمیمانه از ایشون تشکر میکنم
15: من، آزاده تبا مشاور همزبان شما، با سی سال تجربه کار در ایران و کانادا، آمادگی خودم هم همفکری در حل و رفع دشواری ها و ناملایمات خانوادگی شما عزیزان اعلام میکنم و پذیرای شما می باشم تا بتونیم با هم و برای هم زندگی بهتری بسازیم
7: رستوران راه ابریشم واقع در ده بیست و یک سیربل رود با انواع قضاها و بوفه ایرانی هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز رستوران راه ابریشم آماده پذیرایی از مراسم و مهمانی های شما کیفیت از ما، رضایت از شما شماره تماس و رزرو 613-741-78-88
16: تلفن 613 510 سفت و ایمیل این info پاکس با م تماس حاصل نمایید.